Utopía, un espacio pensado para utilizar la ayuda mutua entre los oyentes. Un espacio para simplificar las dificultades que la vida presenta. Utopía. Hola planeta Tierra, bienvenidos a Utopía. Desde mi pequeño lugar les pido a todas las religiones del mundo que tenemos en común un Dios creador que nos unamos en ferviente oración. El mal azota a la tierra y este será vencido. La unión en la oración transformará todo a su paso. ¿Cuánto tardará? No lo sé. Pero lo que sí sé es que debemos creer con fuerza y pasión. El bien triunfará. Avisos solidarios bajo el ítem quiero donar. Catástrofes. Pedido. Ayuda a corrientes para el equipamiento de bomberos, el reequipamiento de las familias afectadas y la compra de medicamentos para animales afectados por los incendios en corrientes, Fundación Sí recibe donaciones a través de www.fundacionsi.org.ar o por Mercado Pago. Usuario Fundación Sí Argentina. También podés acercar alimentos no perecederos en Ángel Carranza, 1962, Palermo, Cava, de lunes a sábados, de 10 a 19 horas. Más información se brindará en el teléfono 011-4775-6196. Arroba Sí Fundación. Hace poco tiempo, haciendo búsquedas de melodías y demás elementos para utopía, me topé con algo que me era muy familiar y decidí, ya me conocen, investigar. Con ustedes, la historia del origen de Green Slips. De todos he sabido que el Green Sleeps es una canción y melodía tradicional del folclore inglés. Básicamente, sobre un motivo que sigue la forma denominada romanesca. Aunque existe una leyenda muy extendida que asegura que fue compuesta por el rey Enrique VIII de Inglaterra, quien nació en 1491 y falleció en 1547 para su amante y futura reina consorte, Ana Bolena. Ana, que era la hija más joven de Tomás Bolena, primer conde de Wiltshire, rechazaba los intentos de Enrique de seducirla. A este rechazo aparentemente se alude en la canción cuando el autor escribe Cast me off Discourteously, me repudias descortésmente. No se sabe si la leyenda es cierta, pero la canción todavía se asocia comúnmente a dicha dama yo antes de que fuera impresa. Una canción con este nombre se registró en London Stationers Company, compañía de impresores de Londres, en 1580, como A New Northern Tide of the Lady Green Sleeps. No, no se conoce eh, ninguna copia de esa impresión. En la obra conservada A Handful of Pleasant Delights, en 1584, aparece como A New Country 
Sonnet of the Lady Green Sleeps to the new tune of Green Sleeps. Es discutible si esto sugiere que había una circulación de una vieja canción de Green Sleeps o cuál de ellas es la melodía que nos es familiar. Sea quien sea el autor, hablamos de una de las piezas más conocidas del Renacimiento. Pero hablemos de Enrique VIII. Enrique fue coronado rey de Inglaterra en 1509 casándose con la viuda de su hermano Catalina de Aragón, la primera de las seis mujeres que lo acompañarían durante su vida. Insaciable este hombre, ¿eh? no encontraba el camino. Desde el momento del ascenso al trono, la música pasa a ocupar un lugar prominente en la corte. Tratándose de un rey joven de apenas 17 años y con gusto por la diversión y el ambiente cortesano, la música aparece en todo tipo de ceremonias, reuniones con jefes de estado y embajadores, procesiones, banquetes, juntas, etc. El incremento de músicos en la corte es otro factor que habla por sí mismo de la creciente importancia de la música. Si apenas 60 años antes, en época de Eduardo IV, eran cinco los músicos permanentes en la corte, con Enrique VIII el número asciende a 58, entre los que hallamos documentados ocho violas, siete sacabush, siete flautas, dos laúdes, un virginal y un rabel, entre otros. Impresiona también la gran colección de instrumentos de que disponía inventariada en 1547 tras su muerte. Como cuentan las fuentes, gustaba de oír a los demás, pero también se recoge que él mismo fue intérprete al laúd, al órgano y también al virginal, incluso de corneto y otros instrumentos como el guitar on pipe y flout pipe, todos ellos de viento. Y sobre todo estas mismas fuentes coinciden en cómo el monarca escribía sus propias canciones para después interpretarlas. A Enrique VIII, compositor, se le ha tratado de maneras muy contrapuestas, desde poco más que un farsante, por copiar completamente obras continentales y solo añadirle su firma o la visión de un genio que revolucionó la música de su tiempo en Inglaterra acuñando la intemporal Grim Sleeps. Como suele ocurrir en estas ocasiones, el término medio suele llevarlos a la opción más cercana a la realidad. Es cierto que sus obras se inspiraron en música continental europea y que algunas de ellas se construyeron sobre piezas preexistentes. Una costumbre muy común por aquel entonces, pero no sería correcto afirmar que la mayoría de su obra era pura copia. El único caso demostrable de plagio es Gentle Prince de Renaud, una chanson donde las tres voces principales se recogen en un manuscrito veneciano publicado en 1501. Enrique tenía por aquel entonces 10 años de edad. Su contribución a esta fue una cuarta voz sin letra, quizá con vistas a una posible interpretación puramente instrumental que los eh, teóricos definen como extremadamente débil. Ah, y por supuesto, su firma. Tanto esta chanson como el resto de las piezas atribuidas al monarca se conservan en el conocido como manuscrito de Enrique VIII, compilado en 1518 y que influye también obras de otros compositores contemporáneos como Cornish, Cooper o Fairfax o continentales como Barbiro o Campeur. Además de las piezas recogidas en este manuscrito, se sabe que Enrique escribió dos misas en cinco partes que hoy se encuentran perdidas 
y un motet religioso, One Pulcra Es. El nivel de estas composiciones ha sido muy, muy discutido. En algunos casos parece ser que las piezas han llegado hasta nosotros más por el renombre de su autor que por su calidad musical. Pero por sobre todo es innegable que las piezas en lengua inglesa tienen interés por sí mismas, que enganchan. No hay más que ver el caso de Pastime with Good Company, de donde proviene el título de este artículo, una obra donde se refleja la juventud del rey y su gusto por la diversión, tal como reza el título en buena compañía. Ciertamente Enrique VIII no fue un compositor revolucionario, ni su producción musical marcó un antes y un después, pero su llegada en este campo fue más allá. Su interés por la música le proporcionó a músicos y compositores un lugar destacado en la corte y en las que le sucedieron creando un espacio marcado por la reforma religiosa del rey sería caldo de cultivo para los grandes nombres en la música de la era Tudor como Christopher Ty, Thomas Taylis pero más allá de toda esta información quería compartir con ustedes Green Sleeps es importante que busquemos momentos para buscar en nuestro interior, que detectemos aquello que nos aleja de lo primordial, de aquello que sanará nuestras heridas, de aquello que nos transformará en seres nuevos. Simplemente abramos nuestro corazón a la gloria de Dios y seremos renovados. Los dejo con Ricardo Montaner y su hija Eva Luna con su tema la gloria de Dios mis queridos oyentes un abrazo y hasta la próxima
Me llena de paz 